어떻게 사는 것이 잘 사는 것일까요? 라는 이 질문을 가지고 우리 계속 야구보서 말씀을 보고 있습니다 과연 그리스도인이란 사람들은 어떻게 살아야 하는지 누구인지 사순절 기간 동안에 같이 하나님 말씀을 보고 배우려는 노력입니다 첫 번째 시간에는 우리는 그냥 살다 보니 사라지는 사람 그냥 살다 보니 살아지는 사람이 아니라 인내함으로 참다 보니 빛이 나는 사람이다 라는 것을 보았습니다 그래서 점점 인내하고 참을수록 빛이 나야 한다는 걸 보았고요 두 번째 시간에는 우리에게 허락된 유일한 욕심은 더 나누고자 하는 마음이다 라는 것을 보았죠 그래서 나누고 또 베풀고 할때더큰 은혜가 나온다는 것을 보았습니다 세 번째 시간에는 하나님의 자비는 심판을 이기고 우리들의 자비는 차별을 이길 것이다 라는 것을 보았습니다 그리고 네 번째 시간은 그리스도인의 말은 예수님이 그러셨듯이 아름다운 노래가 되어야 된다는 것을 보았죠. 그래서 예수로 빛나는 사람들은 말을 참 아름답게 하는 사람들이다라는 것을 우리가 보았습니다. 오늘은 야고보서 설교 시리즈 다섯 번째 시간으로 사람이 마땅히 행해야 할 선한 일이 무엇인지에 대해서 우리 같이 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 야고보는 행함 없는 믿음은 죽은 믿음이다 라는 주제를 말하면서 이 전반적인 야고보서를 썼죠 특히 4장 8절에서는 이 모든 행함의 중심 이 모든 행함의 가장 기본적인 파운데이션에 대해서 이야기하고 있는데 이렇게 정리합니다 하나님께로 가까이 가십시오 그리하면 하나님께서 가까이 오실 것입니다 죄인들이여 손을 깨끗이 하십시오 두 마음을 품은 사람들이여 마음을 순결하게 하십시오 우리가 믿는 대로 행하기 위해서는 두 마음을 품지 않는 것이 중요하다라고 이야기하는데요. 하나님을 향한 순결한 마음을 말하고 있습니다. 세상의 마음이 아니라 하나님의 마음을 품는 것이고 세상의 친구가 아니라 하나님의 친구가 되는 것입니다. 이것이 순결한 마음이라고 야구부는 설명하고 있습니다. 그런데 이 순결한 마음은 하나님을 우리가 가까이 할 때만 가능하다라고 말을 하는데 그래서 우리가 무엇보다도 하나님을 가까이 하려는 노력을 우리의 삶 속에서 실행해야 할 것입니다 그런데 하나님께 가까이 간다는 것은 무슨 뜻일까요? 또 얼만큼 가까이 가야 하나님께 가까이 갔다라고 우리가 이해할 수 있을까요? 예수님은 그 가까움, 얼마나 가까워야 되는지에 대해서 비유로 설명하신 것을 우리가 알수 있습니다 포도나무의 비유인데요 이렇게 말씀하셨어요 나는 포도나무여 너희는 가지니 저가 내 안에, 내가 저 안에 있으면 그러니까 완전히 붙어있는 의미를 말하고 있는 거죠 안에 있다라고 얘기를 하니까 그럴 때 많은 열매를 맺는다 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다라고 얘기합니다 가지는 나무에 붙어 있어야 한다라는 것이죠 하나님께 가까이 간다라는 의미는 가지가 나무에 붙어 있어야 하는 딱 붙어 있음 그만큼의 가까움을 설명하고 있습니다 그런데 그러려면 하나님을 찾아야 되는데 하나님은 과연 어디에 계십니까 어디에 있는지를 알아야 우리가 가서 달라붙든 가까이 가든 하지 않겠습니까 하나님이 어디 계시죠 성경은 또 믿는 사람들은 온 우주를 창조하시고 나를 창조하신 하나님은 어디에나 계시다라는 것을 믿는 사람들입니다 에베소스 4장 6절에서 또 바울이 이것을 분명히 하고 있는데요 하나님도 한 분이십니다 하나님은 모든 것의 아버지고 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 계시고 모든 것 안에 계신다라고 하나님의 
전지전능하심 그리고 어디나 계심을 설명하고 있습니다 그래서 다윗이 시편에서 이렇게 노래를 하고 있죠 내가 주님의 영을 피해서 어디로 가며 주님의 얼굴을 피해서 어디로 도망치겠습니까 내가 하늘로 올라가더라도 주님께서는 거기에 계시고 수월에 내려가더라도 주님은 거기에 계십니다라는 고백을 합니다 하나님께로 가까이 가라라는 말은 그러므로 멀리 있는 하나님을 찾아가야 한다라는 뜻이 아니죠 이미 어디에나 계시는 그 하나님을 인정하라라는 말입니다 하나님께 가까이 간다라는 것은 내가 찾아간다는 게 아니라 인정하는 것입니다 뭘 인정해야 할까요? 하나님은 전능하신 분이고 나는 하나님의 창조물이라는 것을 인정하는 거죠 하나님을 믿지 않겠다는 나의 교만함을 버리고 어디에나 계시는 하나님의 존재 앞에서 겸손해지는 것입니다 나의 경험, 나의 지식, 나의 자랑 이런 모든 것을 내려놓고 오직 하나님만 나의 창조주시고 주인이심을 고백하는 것 그러므로 오직 하나님만 의지하는 것이 나의 살 길이다 라고 고백하는 것이 하나님께 가까이 가고 하나님께 딱 달라붙는 겸손의 믿음이라는 것이죠 그 겸손을 예수님이 십자가에서 보여주셨고 우리는 그 예수 그리스도의 십자가의 겸손과 순종으로 말미암아 우리도 하나님 앞에 그 믿음으로 겸손으로 나아갈 수 있게 되었습니다 그래서 야고보도요 4장 6절에서 겸손한 사람들을 하나님이 부르신다라는 의미에서 그러므로 성경에 이르기를 하나님께서는 교만한 자들을 물리치시고 겸손한 자들에게 은혜를 주신다라고 얘기하죠 그래서 우리는 자신을 낮추면 하나님께서 우리를 높여주신다라고 설명합니다 바로 이 말씀 다음에 야고보는 그렇다면 겸손하지 못한 모습 하나님으로부터 자꾸 멀어지게 하는 것 하나님을 가까이 가지 못하게 하는 그 방해가 무엇인지 설명하는데 크게 세 가지 교만들에 대한 예를 듭니다 그러니까 겸손이 하나님께 가까이 가는 방법이니까 교만하는 것은 그 반대가 되는 것이죠 그래서 세 가지 교만의 모습들을 설명하는데 첫 번째는 4장 11절에서 12절까지 나오는데요 다른 사람을 정지하고 심판하려는 그런 교만 그러니까 내가 심판자의 자리에 오르려는 그 교만을 얘기하고 있고 두 번째 4장 13절에서 17절은 내가 나의 시간의 주인이다라는 그런 교만 시간을 소유할 수 있다는 교만이고요 세 번째가 5장 1절에서 6절에 나오는 다른 사람의 시간도 내가 돈으로 컨트롤할 수 있다 다른 사람 시간도 내 것이다 라고 착각하는 그 교만을 이야기하고 있습니다 먼저 4장 11절에 나오는 교만을 볼 텐데요 4장 11절에는 야구보가 이렇게 얘기합니다 형제자매 여러분 서로 헐뜯지 마십시오 자기 형제자매를 헐뜯거나 심판하는 사람은 율법을 헐뜯고 율법을 심판하는 것입니다 율법을 제정하신 분과 심판하는 분은 한 분이십니다 하나님이란 얘기죠 그는 구원하실 수도 있고 멸망시킬 수도 있습니다 도대체 그대가 누구이기에 이웃을 심판합니까? 당신 누구냐는 거예요 그거는 하나님만 할수 있다 심판하고 정죄하고 판단하는 것은 하나님의 몫이지 그대가 누구길래 감히 그런 교만함에 빠져있냐라고 얘기하는 것이죠 다른 사람을 심판하는 것 인간을 정죄하는 것 이거는 교만의 행위입니다 왜냐하면 오직 정죄와 심판은 하나님의 특권이기 때문이죠 특히 형제자매 여러분이라고 명한 것은 교회에 있는 사람들한테 얘기한 거예요 교인들한테 야고보가 야고보뿐만이 아니라 신약을 보면 많은 사도들이 형제들이여 형제자매들이여 이렇게 얘기할 때는 교인들을 이야기하는데 교인들이 가질 수 있는 가장 큰 교만 중에 하나가 다른 사람들을 헐뜯는 행위 심판하는 행위 정지하는 행위라는 거예요 이걸 통해서 하나님부터 점점 멀어진다라고 이야기하고 있습니다 그러니까 뒷담화는 단순히 부도덕한 어떤 그런 행위가 아니라 
하나님께 가까이 가려는 것을 방해하는 행위 이거 굉장히 무서운 거죠 그러니까 나뿐만이 아니라 그 상대방 내가 헐뜯고 심판하는 사람까지도 하나님께 가는 것을 방해하는 아주 무서운 교만의 죄라는 것이죠 그래서 정죄하지 말라는 것이고 심판하지 말라라고 이야기합니다 이것에 대해서는 지난번 혀에 대한 설교에서 자세히 다루었기 때문에 오늘은 여기까지만 하고요 오늘 설교는 이두 번째와 세 번째 교만에 대해서 이두 가지가 연결되어 있는데요 그리고 연결된 중간에 굉장히 중요한 메시지가 하나 나오는데 그걸 집중적으로 우리가 같이 보도록 하겠습니다 이두 번째와 세 번째 교만은 시간과 돈에 연결되어 있는 교만들인데 이것 또한 하나님께로 가까이 나아가는 것을 방해하는 아주 심각한 교만입니다 자 그렇다면 시간과 돈이 어떻게 하나님께로 나아가는데 방해가 될수 있을까요? 먼저 답을 드리고 그 답을 하나씩 풀어가는 식으로 오늘 설교를 하도록 하겠습니다 먼저 답부터 드리자면 하나님께로 나아가는 것을 방해하는 시간에 대한 생각, 돈에 대한 생각은 시간의 주인은 나다라는 교만입니다 내가 시간을 컨트롤할 수 있다 미래는 나의 것이다 내 마음대로 시간을 사용할 수 있다 이것이 첫 번째 교만의 생각이고요 또한 이 시간이 내 것이다라는 생각으로 사용할 때 드는 생각이 시간은 돈이다라는 생각입니다 여러분 아마 많이 들어보셨을 거예요 시간은 돈이다 시간은 금이다 이두 가지 생각이 요 굉장히 무서운 악을 불러일으킵니다 먼저 야구부는 시간이 시간의 주인이 나다라는 생각이 얼마나 허망한 생각인지에 대해서 4장 13절에 비유를 통해서 이렇게 얘기합니다. 오늘이나 내일 어느 도시에 가서 1년 동안 거기에서 지내며 장사하여 돈을 벌겠다 하는 사람들이요. 들으십시오. 원어에서는 들으십시오가 먼저 나옵니다. 들으십시오. 이렇게 생각하는 사람들이요. 여러분은 내일 일을 알지 못합니다. 여러분의 생명이 무엇입니까? 여러분은 잠깐 나타났다가 사라져버리는 안개에 지나지 않습니까? 그런데 여러분은 지금 우쭐대면서 자랑하고 있습니다 뭘 우쭐대면서 자랑하는 것이죠? 오늘이나 내일 저기 가서 1년 동안 계획해서 돈을 벌자 그러니까 그 1년이란 시간이 내 손안에 있다는 라 것을 자랑하는 거죠 1년 계획에 대한 자랑입니다 나의 미래를 자랑하는 겁니다 나의 시간을 자랑하는 내, 나, 나의 시간의 주인이 나라면서 우쭐댄다라는 것이죠 그런 사람들을 보고 있는 야고보가 굉장히 지금 답답해하는 것입니다 잠깐 나타났다가 사라져버리는 안개와도 같은 우리의 인생의 우리의 존재가 어떻게 우리의 미래를 자신하고 1년 동안 장사하여 돈을 벌겠다는 장담을 할수 있겠냐라는 것이죠 시간이 내 것이라고 생각하는 것 내가 시간을 컨트롤할 수 있다고 믿는 것 자체가 교만이라는 것입니다 근데 신기한 것은요 내가 시간의 주인이라고 믿는 순간 아니면 내가 시간의 주인이라고 여겨지는 그런 유혹 자체가 바로 시간과 돈을 연결시키는 또 그런 실수로 어, 넘어갑니다 그래서 물질만능주의의 상징과도 같은 모토 시간은 돈이다 라는 생각 시간은 금이다 라는 말을 격언이라고 부르며 나의 시간을 내가 잘 사용해야 더 많은 돈을 모을 수 있다 시간을 통해서 내가 돈을 모으는 방법에 우리를 몰두하게 만듭니다 그런 사람들이 좋아하는 책이 뭐 시간을 잘 사용하여 돈을 버는 법, 부자 되는 법 놀면서 돈 버는 법, 1년 안에 내 재산을 10배로 불리는 법 같은 책들입니다 가만히 있어도 돈이 불어나는 것을 좋아하면 좋아할수록 
어, 시간은 내 편이다며 우쭐대고 자랑하죠. 어, 그런 분들 계시죠? 뭐 세계 여행을 하고 왔는데 돈이 더 늘었다. 뭐 놀고 왔는데 여행을 갔다 왔는데 돈이 더 늘어났다. 그렇게 인생을 살아야 된다라는 사람들. 시간은 내 편이다며 우쭐대 자랑합니다. 근데 여러분 야고보는 오늘 이런 교만을 버려야 한다라고 얘기합니다. 여러분 이런 마음을 이런 생각을 쫓아가면 안 된다라고 말하고 있는 것입니다. 시간을 돈으로 보는 것 자체가 하나님 나라의 방식이 아니기 때문입니다. 여러분 우리가 세상의 문화와 하나님 나라의 문화, 세상의 법과 하나님의 문화 법을 잘 분별해서 하나님 나라의 방법대로 살아가야 되는데 이런 문화라고 하는 것이 무슨 뭐 K-팝이나 무슨 팝컬처 이런 것만 얘기하는 게 아니고요. 바로 이 돈과 시간에 대한 우리의 에리투드를 설명하기도 합니다. 시간은 돈이다라는 것은 세상의 방식입니다. 시간을 돈으로 보는 것은 물질만능주의에 물들어버린 자본주의의 방식입니다. 이곳에 물든 사람들은 당장 내일 어떻게 될런지 아무도 장담할 수 없는데도 불구하고 자신 있어 하죠. 그런 분들 계세요. 내일을 자신 있어 하는 사람들. 내년을 자신 있어 하는 사람들이 있습니다. 왜 그럴까요? 보험이 있으니 괜찮다라는 거예요. 주식이 있으니 괜찮다라는 거예요. 은행 잔고가 든든하기 때문에 괜찮다. 돈이 있으니 시간을 살수 있다고 믿는 사람들입니다. 그러니 그런 사람들에게는 하나님이 그런 필요 없죠. 하나님을 의지할 이유가 없습니다. 모든 일이 자신의 생각대로 될 것처럼 마치 자신들의 미래가 자신의 수중에 있는 것처럼 자랑하고 떠드는 오만함이 그들 가운데 있기 때문에 하나님을 섬기고 믿고 따라가야 할 마음이 전혀 없는 것이죠 이것은요 하나님이 우리에게 허락하신 시간에 대한 저는 어뷰즈라고 생각합니다 하나님은 시간을 돈으로 변화시키기 위해 우리에게 주신 것이 아닙니다 돈으로 시간을 살 수가 없습니다 여러분 우리가 죽음 앞에서 도대체 얼마를 내야 그 죽음을 모면하고 인생을 더 늘릴 수 있겠습니까? 미래에 대한 확신을 돈에 두는 것은 그러므로 미련한 것이죠. 멍청한 짓입니다. 왜냐하면 아무리 많은 돈을 쌓아두었다 할지라도 당장 내일 우리가 어떻게 될지 모르는 인생을 살고 있기 때문이죠. 이미 이런 시간에 대한 교만을 가지고 있었던 사람들을 향해 예수님이 비유로 말씀하셨던 이야기가 있죠. 어떤 부자가 돈을 많이 벌었습니다. 소출을 많이 했어요. 그래가지고 그 곡간에 많은 곡식들을 넣으려고 했는데 너무 많으니까 곡식을, 곡식을 어떻게 해야 될까? 이 창고를 어떻게 해야 될까? 이제 고민하는 그런 비유를 해주셨죠. 그때 그가 혼자 이렇게 얘기한다고 말합니다. 이렇게 해야겠다. 내가 곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 곡식과 물건을 다 거기에 쌓아두겠다. 뭐 여기까지는 나쁜 거 아니죠? 우리가 살아가는 인생의 지혜일 수 있겠습니다. 그런데 이렇게 하는 이유가 어디에 있냐면 그리고 내 영혼에게 말하겠다. 영혼아, 여러 해 동안 쓸 많은 물건을 쌓아 두었으니 너는 마음 놓고 먹고 마시고 즐겨라. 어떻게 보면 굉장히 매력적인 리타이어먼트 플랜입니다. 그죠? 리타이어하고 많이 쌓아둔 다음에 먹고 마시고 즐겨. 그동안 못했던 것들 리타이어하고 하자. 이렇게 얘기하는 것이죠. 근데 무서운 거는요. 만약 그때 하나님이 오셔서 이 어리석은 사람아 오늘 밤에 내 영혼을 내게서 도로 찾을 것이다 그러면 내가 장만한 것들이 누구의 것이 되겠느냐 자기를 위해서는 재물을 쌓아두면서도 하나님께 대하여는 부여하지 못한 사람은 이와 같다 라고 예수님이 말씀하십니다 내일 죽는데 오늘 곡관을 더 크게 만들거나 오늘 돈을 더 버는 게 무슨 이득이 있냐라는 것이죠 여러분 가운데서도 만약 내일 우리가 죽는다면 
그렇죠? 다음 주에 우리가 죽는다면 아 그럼 돈을 더 벌어야겠다라고 나가서 돈을 더 벌려는 사람들은 아마 아무도 없을 것입니다. 바로 이런 예수님의 말씀을 기억했던 야고보는 그러므로 안타까운 마음으로 경고를 하는 것이죠. 오늘이나 내일쯤 아무 도시로 가서 1년 동안 거기에서 지내며 장사를 하여 돈을 벌어보겠다는 사람들에게 한마디 합니다. 당신들은 내일 당신들의 생명이 어떻게 되는지 알지 못합니다. 당신들은 잠깐 나타났다가 사라져버리는 안개에 지나지 않습니다. 여러분 안개 지금 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 아침에 안개가 나오면 어 안개 꼈네. 근데 운전하다 보면 어느 순간 갑자기 안개가 다 사라져버리죠. 그만큼 허무한 짧은 인생이 우리의 인생이다라고 설명하는 것이죠. 그렇다면 여러분의 시간은 누구의 것입니까? 여러분 우리가 이것부터 정리하고 가야 될것 같아요. 여러분의 시간은 여러분의 인생은 누구의 것입니까? 여러분의 내일을 여러분의 다음 주를 여러분의 내년을 장담하실 수 있으십니까? 단 5분 후에 일어날 일도 모르는 것이 우리들인데 내 수중에 돈이 많다는 이유만으로 내일을 장담하고 미래를 자신한다면 여러분 우리는 그냥 잠깐 나타났다가 사라져버리는 그 안개보다도 못한 인생을 살게 될 것입니다. 그건 사는 것도 아니죠. 사라지는 거죠. 우리의 인생은 전적으로 하나님께 달려있음을 선포하시기 바랍니다. 여러분 내일이라는 시간은 하나님께서 우리에게 선물로 주실 때만 허락된 시간입니다. 아멘이십니까? 하나님이 허락하시지 않으면 우리는 내일을 살수 없다라는 거예요. 하나님이 주신 선물이라는 거예요. 내일, 다음 주, 내년, 미래는 나의 시간이 아니라 하나님께 속한 시간이라는 거예요. 시간은 그냥 흐르는 것이 아닙니다. 우리에게 주어진 시간은 그냥 다 똑같이 흘러가는 게 아니라는 거예요. 시간은 주어지는 거예요. 주어진다는 라 것은 주신 분이 있다는 라 뜻입니다 우리가 숨쉬는 순간 밥을 먹는 순간 아침에 일어나고 일을 가고 돌아와서 여러 가지 일을 하는 그 모든 시간들은 하나님이 허락하셨기 때문에 주어진 것이지 그냥 흘러가는 시간이 아니다라는 것입니다 과거와 오늘과 미래는 하나님께 달려있다는 라 거예요 그러면 하나님이 주신 그 시간을 과연 우리가 어떻게 사용해야 될지 다시 한번 생각해 봐야 한다는 것입니다 나에게 주어진 시간의 목적은 하나님을 경험하기 위함이라는 것입니다. 하나님을 경험하기 위한 은혜의 선물이 바로 시간이다라는 생각이 우리 마음속에 확신으로 들어온다면 우리의 삶이 바뀌어질 수 있다라는 것입니다. 매 순간 나의 삶 속에서 하나님만이 나의 주인 되심을 경험하는 것이 나에게 주어진 시간의 목적이라는 것이에요. 이것은 영원을 준비하는 삶이기도 합니다. 그래서 시간은 돈이 될 수가 없어요. 돈은 영원하지 않기 때문이죠. 시간은 은혜입니다. 시간은 하나님을 경험하는 것입니다. 하나님을 경험함으로 우리는 영원의 새 삶이 무엇인지 이 땅에서 잠깐이라도 느껴볼 수 있게 되는 것이에요. 물론 이 뜻은 우리가 24-7 매 순간 매초 하나님만 생각하며 살아가야 된다는 거죠. 말씀만 외우고 기도하고 오직 하나님 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 수도원에 들어가서 그렇게 살라는 얘기는 아닙니다. 그렇게 하려고 해도 이 땅에서는 우리가 할 수가 없어요. 육신의 연약함, 죄의 유혹, 우리는 잠도 자야 되잖아요. 밥도 먹어야 되고 육신의 연약함 때문에 우리는 영혼의 관점에서 하나님을 늘 생각할 수 있는 사람들이 아니에요. 그러나 그럴 때마다 영원한 하나님의 은혜를 상징하는 십자가를 붙잡고 다시금 우리의 모든 시간이 하나님께 속해 있음을 선포할 때 우리는 그 순간 하나님의 영혼을 맛보게 된다라는 것입니다. 
그럴 때 우리는 돈과는 비교할 수 없는 놀라운 만족감을 하나님의 임재하시는 그 시간 속에서 경험하게 되는 거예요. 그 시간은 돈이 아니라 시간은 하나님의 은혜를 경험하는 하나님의 영원하심을 경험하는 하나님의 선하심을 경험하는 도구라는 거죠. 그러니 여러분 내가 시간의 주인이라는 생각 또 시간은 돈이라는 생각을 버려야 합니다. 철저하게 버려야 돼요. 저도 어렸을 때부터 시간은 금이다, 시간은 돈이다, 시간을 아껴 써서 뭐 5분 단위로 움직이고 스케줄을 쪼개서 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 움직이는 게 굉장히 어, 성실한 어떤 잘 사는 것의 기본이라고 배웠습니다. 그런데 그런데 성경을 읽으면 읽을수록 하나님을 알아가면 알아갈수록 그게 아니라는 거예요. 제발 시간을 돈으로 바꾸는 그런 멍청한 짓은 우리가 하지 말아야 된다라는 거예요. 시간은 영원을 경험케 하는 하나님의 선물이기 때문입니다. 짧은 시간 속에서 우리가 하나님 때문에 누릴 수 있는 그 샬롬, 그 기쁨, 평화, 그 회복은 우리로 하여금 영원을 갈망하게 해줄 것입니다. 특히 하나님을 경험한다는 것은 관계 속에서 하나님을 경험하는 것이에요. 그러니까 여러분 우리가 시간을 통해 하나님을 경험한다 시간을 통해 영험을 경험한다 시간을 통해 기쁨과 샬롬을 경험한다는 것은 하나님이 우리에게 허락하신 내 주위에 있는 사람들 그 공동체를 통해서 경험하는 것이에요 우리가 사랑하는 배우자를 바라볼 때 우리가 사랑하는 자녀들과 함께 할때그 시간 속에서 하나님이 역사하신다는 거예요 여러분 가족들을 바라볼 때 나오는 기쁨과 행복은 인간이 만들 수 있는 것이 아니라는 거예요 하나님이 우리를 바라보실 때 느끼는 그 기쁨이 내가 배우자를 바라보고 자녀들을 바라보면서 나오는 기쁨이 된다라는 거 이건 놀라운 인간이 만들어낼 수 없는 돈으로 살수 없는 기쁨이 되는 것이에요. 그러니까 배우자를 바라만 봐도 기쁨이 넘치는 한때 넘쳤던 여러분 적어도 지금은 아니라고 쳐도 처음에 넘쳤던 그 기쁨이 하나님으로부터 오는 기쁨이고 자녀들을 바라볼 때 샘솟는 그 기쁨이 하나님이 우리를 바라보실 때 느끼는 그 기쁨이라는 거죠. 하나님이 나를 바라보시는 기쁨이 나에게 전달돼서 내가 내 자녀들을 배우자를 바라볼 때 경험하는 거예요. 그래서 하나님은 우리가 우리 가정 안에서 행복하게 살아갈 때 하나님이 가장 큰 영광을 받으시는 거예요. 에덴 동산을 보면 그렇잖아요. 아담을 만드시고 하나님이 아담에게 너는 나만 바라봐라. 너는 나만 생각하라 하지 않으셨죠. 너를 돕는 배피를 주겠다. 그래서 하와를 주시고 아담과 하와가 행복하게 서로를 바라보고 즐거워하고 기뻐하는 모습 속에서 하나님이 참 좋았더라 라고 말씀하시죠. 여러분은 그런 귀한 하나님 주신 선물을 어디에다 사용하고 계십니까? 교회 공동체 속에서 또한 역사하십니다. 내가 일하는 일터에서도 다른 사람들과의 관계 교회 공동체에서도 다른 교인들과의 관계 사랑의 관계와 협력의 관계 속에서 역사하시고 설령 상처를 주고 받았다 할지라도 예수님 때문에 다시 용서하고 회복되는 그 관계 속에서 우리는 감히 돈으로 경험할 수 없는 놀라운 샬롬을 경험하게 되죠. 그래서 죽음을 앞둔 사람들이 호스피스 사역을 하시는 분들이 얘기하는 것 중에 가장 많이 얘기하는 게 죽음을 앞둔 사람들이 가장 많이 후회하는 것이 바로 돈 버는데 내 시간을 다 썼다라는 것이랍니다. 배우자와 자녀들과 사랑하는 친구들과 더 많은 시간을 보내지 못한 것을 가장 후회한다고 라 생각해요. 왜냐하면 우리 인생의 목적이 우리를 만드신 하나님의 그 시간을 주신 목적이 그 인간의 관계를 통해 역사하시는 하나님을 경험하는 것인데 그게 미싱하니까 죽기 전에 자꾸 우리가 후회하는 거예요. 
여러분 우리가 영원의 세상에 들어갔을 때 우리는 이 땅에서 우리가 바라고 원했던 것들을 돌이켜보면서 쓴 웃음을 질 수도 있을 것 같아요 정말 그게 뭐라고 그게 안달하며 싸우고 다투었는지 바둥거리며 살았을까 후회할 것입니다 돈이 뭐라고 그렇게까지 다른 사람들과 다투며 시간을 희생시키면서 살았을까 그건 우리가 산게 아니죠 돈과 맞바꾼 그런 어리석은 인생이죠 그러면서 야고보는요 시간이 주인이다라는 교만은 우리를 하여금 하나님께 멀어진다 하나님만 멀어지는 것이 아니라 모든 인간관계가 다 무너지게 되고요 그 다음에 시간은 돈이다라는 함정에 빠지게 되는데 주로 누가 그런 함정에 많이 빠지냐면 부자들이 그런데 빠진다라고 얘기합니다 그래서 세 번째 교만에 대해서 5장에서 이렇게 얘기합니다 부자들은 들으십시오 여러분에게 닥쳐올 비참한 일들을 생각하고 울며 부르짖으십시오 여러분의 재물은 썩고 여러분의 옷들은 좀먹었습니다 여러분이 금과 여러분의 금과 은은 녹이 슬었습니다그 녹슨 장차 여러분을 고발할 증거가 될 것이요 불과 같이 여러분의 살을 먹을 것입니다 여러분은 세상 마지막 날에도 재물을 쌓았습니다 아까 예수님이 비유로 말씀하신 바로 죽기 전까지 막 재물을 쌓았다라는 거예요 내일 일을 모르는데 그냥 무조건 막 시간은 금, 금이다 시간은 돈이다 이러니까 그냥 돈을 막 모으는 거죠 그런데 왜 이렇게까지 야구부는 부자들에게 무서운 경고를 하는 건가 그 이유가 4절에 나오는데 그렇게 돈을 어떻게 벌었는가에 대해서 이렇게 얘기합니다 보십시오 여러분이 여러분의 밭에서 곡식을 뵌 일꾼들에게 주지 않고 가로챈 품싹이 소리를 지르고 있습니다 여러분 이 비슷한 내용이 어디서 나오는지 아십니까? 출애굽기에서 나옵니다 출애굽기에서 노예로 종으로 종살이 하면 고통받았던 그 이스라엘의 그 고통소리를 하나님이 들으시고 내려오셨다 그 장면이 여러분 떠올리셔야 됩니다 지금 똑같은 일이 벌어지는 거예요 어, 여러분의 밭에서 곡식을 뵌 일꾼들에게 주지 않고 가로챈 품싹지 소리를 지르고 있습니다 그래서 그 일꾼들의 아우성 소리가 전능하신 주님의 귀에 들어갔습니다 굉장히 무서운 거죠 여러분은 이땅 위에서 사치와 쾌락을 누렸으며 살육의 날에 마음을 살찌게 했습니다 아우성 소리가 가난한 사람들에게 나는데 부자들은 사치와 쾌락을 누렸던 것 이거 하나님이 기억하신다라는 거죠 물질만능주의가 만들어낸 시간은 돈이다라는 생각은 나의 시간뿐만이 아니라 다른 사람의 시간까지도 내 것이라고 착각하게 만든다는 거예요 이게 얼마나 위험한 생각입니까 다른 사람의 시간까지도 내가 소유할 수 있는 돈으로 컨트롤한다는 거예요 시간은 나의 것이 아니라 하나님의 것이라는 것을 밝힌 야고보는 다른 사람들의 시간을 빼앗아 자신의 배를 채우는 악덕 업체 사장들에게 이 심판의 경고를 하는 것입니다 이들은 다른 사람들의 시간을 빼앗는 부당한 방법으로 부자들이 된 사람들이기 때문입니다 그런데 그럴 수밖에 없습니다 왜냐하면 여러분 시간이 돈이다라면 만약에 시간이 금이면 더 많은 돈을 얻기 위해 더 많은 시간이 필요합니다 그런데 내 시간은 한정되어 있죠 누구나 우리는 다 하루에 24시간밖에 없습니다 그러니 다른 사람들의 시간을 통해 돈을 더벌 수밖에 는 없습니다 그러다 보면 당연히 내가 나의 시간을 누리기 위해 아니면 돈을 더 많이 벌기 위해 다른 사람들의 시간을 빼앗는 일이 일어나고 결국 내가 더 값어치 있는 사람이라고 여기면 여길수록 내 시간이 더 귀하고 내 시간은 더 비싸집니다 그리고 나보다 못한 사람들의 시간은 상대적으로 값어치가 낮아지게 되는 거죠 이게 여러분 얼마나 무서운 일인가 하면 시간은 같은데 사람에 따라 그 시간의 가격이 달라지게 되는 놀라운 무서운 일이 벌어집니다 
쉽게 말하면 여러분 한 시간에 얼마 받으십니까? 제가 정말 설교를 하면서 제일 분노를 느꼈던 부분이 바로 여기인데 여러분 잘 들어보시기 바랍니다. 예를 들어 워런 버펫과 한 시간 점심을 먹는데 450만 불이 든다고 합니다. 여러분 황 목사랑 한 시간 점심을 먹는데 드는 돈이 얼마일까요? 450만 불? 여러분 저는 팁까지 다 포함해서 45불이면 여러분과 한 시간 식사를 즐겁게 할수 있죠. 또 이러면 또 삐딱한 분들은 무슨 목사가 45불짜리 점심을 먹냐 또 이럴 수 있어요. 내가 그것도 다 적어놨어요. 그래서 오케이 우리 20불이라 칩시다. 9불 99짜리 국밥을 먹는다고 쳐도 450만 불대 20불의 차이는 어마어마하죠. 왜 워런 버펫의 시간은 450만 불이고 저는 20불일까요? 여러분 저는 영원의 일을 다루는 사람이잖아요. 이 땅이 아니라 천국의 것을 다루는 영적인 사람이잖아요. 그죠? 근데 어떻게 워런 버펫은 450만 불이고 저는 20불을 아왜 이게 또 화가 나는지 모르겠네. <웃음> 왜 그럴까요? 우리 생각에 워런 버펫과의 한 시간은 450만 불의 투자 가치가 있다라고 여기기 때문이죠. 내가 40, 450만 불을 투자하면 더 많은 돈을 받을 수 있을 것이다. 그러니까 그 사람의 한 시간이 뭐 영원이고 뭐고 천국이고 상관없죠. 뭐. 뭐 어차피 들어보니까 뭐 공짜라던데 예수님만 믿으면 된다라든지 뭐 상관이 없는 거예요. 그러니까 저랑의 시간과는 가격 차이가 나는 거죠. 여러분 이 시간당 페이에 우리는 너무나 익숙해져 있어요. 그걸로 아무렇지도 않게 사람의 가치를 매겨요. 사람의 능력과 가치와 일의 종류에 따라 시간의 가격이 매겨져 있는 것이 과연 하나님의 뜻일까요? 과연 여러분의 한 시간과 제한 시간이 다른 가격이 매겨지는 것이 합당한 것일까요? 안타깝게도 대부분의 부자들이 대부분의 대, 기업 회장들이 바로 이런 값싼 노동력으로 부자들이 된 케이스들이잖아요. 한 사람으로서 받을 수 있는 정당한 값을 지불하지 않고 어떻게 해서든지 가장 적게 페이함으로 나에게 가장 큰 이익을 남길 수 있을지 우리는 고민하는 그 경제 시스템에서 살고 있습니다. 그래서 인류는 전혀 노동값을 지불하지 않아도 되는 악한 경제 시스템에 환호했었죠. 노예 제도. 아프리카에서 그냥 잡아다가 일시키는 노예 제도에 우리 인류가 선호했었고 지금도 최저임금, 미니멈 페이라는 새로운 노예 제도를 통해 다른 사람들의 시간을 마구 어뷰즈하는 일에 그리스도인들이 동참하고 있다. 그나마 최저임금을 주는 사장은 착한 사장입니다. 이것저것의 이유로 최저임금도 안 주는 사장들이 세고 셌죠. 오죽했으면 한국 코미디 프로그램에서 그런 유행이가 생겨났겠습니까? 사장님 나빠요. 그런 유행어 들어보셨어요? 사장님 나빠요. 우리 사장님 나빠요. 이렇게 유행어가 됐어요. 다행히 우리 교회는 그런 나쁜 사장님들이 없는 것이 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 나쁜 사장님들이 없는 게 아니라 우리 교회는 주로 사장님들이 좀 없는 것 같습니다. 좋은 사장님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러나 혹시라도 오늘 이 예배를 보시는 분들 가운데 내 시간이 저 사람의 시간보다 더 비싸다는 생각을 갖고 있거나 어떻게 해서든지 
그 일꾼들에게 페이를 주지 않으려고 머리를 굴리는 사람들이 있다면 오늘 하나님이 경고를 들으셔야 할 겁니다 보십시오 여러분의 밭에서 곡식을 뵌 일꾼들에게 주지 않고 가로챈 품싹시 소리를 지르고 있습니다 그래서 그 일꾼들의 아우성 소리가 전능하신 주님의 귀에 들어갔습니다 그분들의 아우성 소리가 전능하신 주님의 귀에 들어갔다는 것은 하나님이 반드시 복수하신다는 뜻입니다 하나님은 억울한 자들의 기도를 반드시 들어주시기 때문입니다 그러니 여러분 하나님의 형상대로 지음을 받은 인간을 돈으로 평가해야 해서는 안 됩니다 여러분의 일꾼들에게 혹시 여러분들이 같이 일하는 부하 직원들이 있다면 여러분들이 사장이라면 여러분들 주위에 여러분이 페이를 해주는 사람들이 있다면 억울함이 없도록 하셔야 합니다 반대로 억울한 일을 당하고 있는 분들이 계시다면 여러분 하나님은 여러분의 울부짖음을 듣고 계신답니다 여러분의 부당한 억울함은 하나님이 반드시 갚아주실 것입니다 그러므로 여러분이 해야 할 일은 라떼가 아니에요 라떼도 그랬기 때문에 지금 이거는 아무것도 아니다 그러지 말고 여러분부터 그런 실수를 저지르지 않도록 조심해야 하는 것입니다 그래서 어쩌면 야고보는 일부러 이 말씀을 두 가지 교만의 설명 가운데 넣는지도 모르겠어요 처음에 나오는 시간은 주인이다 시간에 대한 교만 어, 그 다음에 이 부자들이 남의 시간을 가지고 시간은 금이다 돈이다라고 하며 또 시간을 어비자했던 그 교만 가운데 야고보가 이렇게 얘기합니다 그러므로 사람이 해야 할 선한 일이 무엇인지 알면서도 하지 않으면 그것은 그에게 죄가 됩니다. 사람이 해야 할 선한 일. 그게 뭔지를 알면서도 안 하면 죄가 된다는 거예요. 우리는 무슨 동성애 죄, 뭐 다른 이런 훔치는 죄, 살인죄에 대해서만 경각심을 버리고 있죠. 하나님 보시기에 그 어떤 죄도 어, 동일한데 제일 위험한 죄가 뭔지 아십니까? 교만의 죄거든요 교만의 죄 하나님 자리에 온, 앉으려는 그죄 근데 오늘 이 말씀에서 보면 선한 일을 알면서도 안 하는 거그 다음에 바로 그 어, 앞과 뒤에 이 가운데 이제 들어있는 말씀인데요 앞과 뒤에 교만에 대해서 이야기하고 있다는 것 자체가 굉장한 경고를 우리에게 주고 있습니다 여러분 우리 시간을 돈으로 보지 맙시다 시간을 돈으로 보기 시작하면 사람도 돈으로 보이기 시작합니다 그러면 하나님께로 가까이 나아갈 수 있는 겸손은 사라져버리고 마치 내가 시간의 주인인 마냥 착각하는 교만한 사람이 되어서 죄를 짓게 되는 것입니다 이건 선한 일이 아니죠 시간은 우리가 소유하거나 가격을 매길 수 있는 도구가 아니에요 오히려 우리를 겸손케 하시는 하나님의 귀한 선물이라는 사실을 잊지 마시기 바랍니다 우리가 해야 할 선한 일은 그러므로 하나님을 경험하고 보여주는 일에 우리의 시간을 사용하는 것이 하나님을 경험하는 것 그래서 내가 그 하나님이 어떤 사람임을 삶 속에서 보여주는 것 이것이 우리의 시간의 목적, 선한 일이라는 것입니다 하나님을 경험하는 데 시간을 사용하십시오 하나님을 보여주시는 데 시간을 사용하십시오 하나님이 하시는 그 일에 동참하십시오 사람 살리는 일, 구원의 일, 복음을 전하는 일 주위에 있는 사람을 즐거워하는 일그 일에 우리의 시간을 사용해야 한다라는 것입니다 말씀을 마치겠습니다 그러고 보니 
이 야고보가 하고 싶었던 말이 이것인지도 모르겠다는 생각이 들었습니다 다른 선한 일 찾아 나서시지 않아도 된다는 거예요 내가 어떤 선한 일을 해야 될까 우리가 보통 선한 일 그러면 뭐 구제, 선교 이런 것들 다 있죠 물론 다 하나님 원하시는 선한 일 맞습니다 선한 일 자체가 하나님이 원하시는 일인데 그 무엇보다도 가장 중요한 선한 일은 우리가 하나님께로 가까이 오는 거예요 하나님께 붙어있는 거죠 겸손함이 그것을 가져다 준다면 우리는 겸손해야 되는데 그러려면 교만을 멀리해야 됩니다 그래서 오늘 이 4장에서 4장과 5장 사이에서 야구보가 하고 싶은 얘기는 그러면 오늘을 우리가 잘 사는 거 그죠? 오늘 주어진 이 시간을 정말 하나님을 경험하고 보여준 일그 일에 잘 사는 거 이게 선한 일이라는 거예요 여러분 우리 오늘을 잘 살아봅시다 주신 이 시간을 한번 잘 사용해봅시다 이것을 알고 행하지 않으면 죄가 됩니다 엉뚱한 데 시간을 낭비하지 않고 정말 하나님을 경험하고 보여주는 일 그러니까 여러분 싸우는 데 시간을 소비하지 말자는 거예요 질투하는 일에 비교하는 일에 미래를 장담하는 일에 다른 사람들의 시간을 돈으로 바꾸는 일에 사용하지 않겠다는 라 결심이 믿는 자들에게 필요합니다 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하는 것내 가족을 사랑하는 그 시간도 모자른데 헐뜯고 싸우고 이런 데 시간을 보내면 되겠습니까? 모세의 고백을 여러분 떠올리시면 좋겠습니다. 오늘 혹시 집에 돌아가셔서 잠자리에 드시기 전에 오늘 말씀이 떠오른다면 한번 모세가 고백한 시편 90편을 꼭 한번 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 시편 90편 전체가 다 좋은데요. 그 중에 중심에 이런 얘기를 합니다. 우리의 연수가 70이요. 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요. 빠르게 지나가니 마치 날아가는 것과 같습니다. 주님의 분노의 위력을 누가 알수 있겠으며 주님의 진노의 위세를 누가 알수 있겠습니까 그러니까 교만한 자들에게는 이게 정말 안개 같은 그런 시간이죠 그러니까 우리가 해야 할 일은 주님 우리에게 우리 나를 세는 법을 가르쳐 주셔서 지혜의 마음을 얻게 해 주십시오 오늘 하루가 하나님 주신 선물이라는 걸 깨닫고 내가 이 시간의 주인이 아니라는 고백과 함께 시간을 돈으로 바라보는 것이 아니라 하나님을 경험할 수 있는 선물임을 인정할 때 주님 돌아와주십시오. 언제까지는 주님의 종들을 불쌍히 여겨주십시오. 아침에는 주님의 사랑으로 우리를 채워주시고 평생토록 우리가 기뻐하고 즐거워하게 해주십시오. 이게 저의 기도 제목인데 여러분의 기도 제목은 무엇입니까? 여러분 우리 인생이라는 이 시간 오늘이라는 이 시간 즐겁게 삽시다. 하나님 안에서 이것이 가능합니다. 하나님과 동행한다면 하나님께로 가까이 간다면 하나님이란 나무 예수 그리스도의 나무에 우리가 가지로 붙어 있다면 가능합니다 그러니 엉뚱하게 헐뜯고 미워하고 다투고 사람들을 돈으로 바라는 그런 시간 낭비를 하지 않을 수 있습니다 돈으로 시간을 살려는 실수하지 맙시다 더불어 사랑 사람들의 시간을 함부로 평가 절하하는 만몬주의도 경계합시다 저는 20분이면 됩니다 1시간 점심 450만불 굳이 들어가면서 워런 버펫과 만날 이유가 없죠. 나의 시간이 하나님을 경험하기 위한 선물이라면 다른 사람들의 시간도 동일한 하나님의 귀한 선물임을 또 깨달아야 할 것입니다. 하나님이 여러분에게 주신 오늘을 우리가 참잘 살려고 노력할 때 평생토록 우리가 기뻐하고 즐거워할 수 있는 놀라운 하나님의 은혜를 경험하게 될 것입니다. 
그러니까 오늘 여러분 배우자를 바라보면서 자녀들을 바라보면서 주위에 있는 사람들을 보면서 우리 즐거워합시다 우리가 하나님을 바라보면서 즐거워하는 것은 내 주위에 있는 사람들에게 나타나야 합니다 그냥 좋잖아요 그냥 사랑스럽잖아요 저는 그렇던데 제 아내가 꼭 있다고 해서 얘기하는 건 절대 아닙니다 아침에 눈을 뜨고 밤에 자기 전에 바라보는 거 그냥 사랑스럽고 머리 쓰다머주고 싶고 우리 자녀들도 저는 아이들 보면 왜 이렇게 사랑스러운지 왜 이렇게 즐거운지 모르겠어요 요즘 특히 더 어, 특히 막내는 더 귀여운데요 왜 이렇게 막내가 없었으면 어떻게 할 뻔했나 이런 생각이 듭니다 10대들은 조금 이제 징그럽긴 하지만 예. 막내 귀여워 뭐 사랑이 넘쳐요 오늘도 아침에 일어나서 아빠 따라 나오겠다고 쫄랑쫄랑 따라 나오는데 얼마나 행복한지 몰라요 그 순간 그 시간을 같이 공유하는 순간 여러분 어떤 마음을 하나님 주시냐면 내 마음도 그래 이걸 주세요 아 하나님도 내가 그냥 쫄랑쫄랑 쫓아가고 하나님 같이 있고 싶어 이런 거를 정말 좋아하시는 아 하나님도 그냥 나를 바라보시면서 너 너무 이쁘다 뭘 잘해서가 아니라 뭘 성공해서가 아니라 아 그냥 내 자녀니까 이쁘다라는 이런 마음을 갖고 계신 이걸 느낀다는 거예요 그게 영원을 경험하는 이 땅에서의 유일한 방법이에요 여러분 오늘 우리 행복하게 삽시다 즐겁게 삽시다 여러분으로 인해 여러분이 경험한 하나님의 샬롬으로 인해 여러분 주위에 있는 사람들의 시간도 놀라운 기쁨이 넘쳐나는 시간이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다